0: Muy bien. Filipenses 4, versículo 6 al 7. Yo me pregunto si todavía sabes dónde está Filipenses, ¿verdad? <ríe> ¿Sabes dónde está Filipenses? <ríe> es en la Biblia me va a decir pastor, ¿verdad? En la Biblia. Filipenses. Eh. ¿Cuáles son los dos libros anteriores? Filipenses ¿Y antes? Gálatas Todavía es un buen requisito hermanos Aprenderse los libros del Nuevo Testamento Y los del Antiguo Testamento También, ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27, muy bien hermano Velarde Muy bien, alright Sí saben, sí saben Ok, leamos todos juntos eh, Filipenses 4 Versículo 6 al 7 Amén. Amén Dice así la palabra de Dios Por nada No, no están ahí todos, todos juntos Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Hermano Pete Can you read in English, please? Philippians 4:6 and 7. Philippians four, six. four six, seven. Philippians 4, says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, Whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Thank you, brother. Amén. Escúchenlo, no lo lean. Escúchenlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted necesita, hermano, eh, dinero en efectivo, me imagino que todos hemos aquí ocupado de vez en cuando, dinero en efectivo, ¿verdad? Volteamos y sacamos la cartera y dices, ¡ay, no traigo dinero en efectivo! ¿A dónde recurre usted? ¿A dónde va? ¿Al banco o al cajero? O a mi esposo, dice la hermana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tomar ¿qué? el efectivo. Muy bien, quiero preguntarle a usted, cuando usted necesita paz, cuando usted necesita esperanza, cuando usted necesita un milagro, ¿a dónde acude? ¿Al médico? ¿Al abogado? ¿Al amigo? ¿A la amiga? ¿Al vecino? ¿A la vecina? ¿Al pastor? ¿O a Dios? ¿Ah? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto necesita usted de Dios? ¿Cuánto necesita usted de Dios? Mucho o poquito, más o menos. ¿Cuánto usted necesita de Dios? Ahora viene la siguiente pregunta que complementa esta. ¿Cuánto usted oró entonces? Si usted me dijo, pastor, ocupo mucho de Dios Y entonces mi vida, oré mucho porque ocupo mucho de Dios Si usted dice, ocupo mucho de Dios, pero no oro Ahí se los dejo para que lo piensen Uno de los objetivos, hermanos, de la campaña de oración Estos 40 días que hemos estado haciendo énfasis en la oración Es que deseamos que usted aprenda a orar pero también, no solamente aprender a orar, sino que tenga la disciplina de la oración. Yo espero que por lo menos hayamos podido lograr que usted, si no oraba cinco minutos, ya empiece a orar cinco minutos. Si usted oraba quince, ya esté orando media hora. Si usted oraba una vez a la semana, ya esté orando dos a la semana. No sé. Pero que haya avanzado algo en su vida de oración. No se haya quedado estancado, no se haya quedado como empezamos. Deseamos terminar la campaña de oración y que haya algo más en su vida a través de de las disciplinas de la oración. Hoy estamos terminando nuestra cuarta semana y hemos aprendido qué es la oración, hemos aprendido que en la oración conlleva adoración a Dios y también que cuando oramos debemos no solamente adorar a Dios, sino confesar nuestros pecados delante de Dios y hoy vamos a aprender sobre lo que es la petición en la intercesión a Dios. ¿Qué es una petición? Es una oración de súplica. Es un ruego, es una solicitud, un pedido en la cual deseamos que Dios ¿qué? obre, que Dios obre. Y cada uno de nosotros aquí tenemos diferentes peticiones, hermanos, en la cual ya sea que necesitamos fortaleza o quizás la capacidad para responder a esa situación eh, o necesitamos quizás una intervención milagrosa de parte de Dios Porque los médicos ya desahuciaron Porque nosotros ya no sabemos qué hacer Y hemos hecho todo lo que podemos en nuestras propias fuerzas Pero cuando oramos y le pedimos al Señor Mi pregunta es ¿Cuánto le podemos pedir al Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto le podemos pedir al Señor? ¿Se cansará el Señor de escucharnos? ¿Ah? se cansará el Señor de escucharnos hay un límite en la oración hay un límite que digamos ya hasta aquí puedo llegar porque ya aquí Dios ya me dice que ya no puedo orar sobre esto quiero invitarle a leer unos versículos conmigo ok, vamos a leer unos versículos ahí está en pantalla Mateo 7 7, todos juntos dice y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y, y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Amén? amén siguiente Marcos 11 24 por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá está leyendo o no está leyendo le invito a que lea por favor Juan 14 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Siguiente, Juan 16, 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. ¿Qué ven en estos versículos? ¿Qué ven? ¿Ah? No hay límite, ¿qué más ven? ¿Qué ven? Pedid, pedir ¿Cuál es la invitación? Pedir, pedir ¿A qué nos alienta estos versículos? A pedir No hay ningún secreto hermanos No hay nada de malo No tiene que haber vergüenza Dios nos invita a que le pidamos en oración Por nuestras necesidades Es sencillo, ¿Verdad? ¿Si ¿Sí es sencillo o no? ¿A cuánto usted les gusta pedir? A mí me gusta pedir. A mí me gusta pedir. Nos gusta pedir. Cuando yo estaba pequeño, eh, yo le pedía cosas a mi papá. Eh, muchas veces veía los juguetes en la televisión, en los comerciales, y papá, papá, yo quiero ese juguete. O íbamos a las tiendas a los centros comerciales y veía: papá mira me compras eso me compras esta, esta ropa me compras esta nieve y yo le pedía cosas a mi papá muchas cosas mi papá me las concedió otras cosas mi papá no me las concedió porque quizás no se podía porque quizás no era el tiempo porque quizás no lo merecía no sé pero cuando estaba pequeño hubo cosas básicas que mi papá luchó para que yo tuviera y a veces se las pedía pero a veces sin que se las pidiera me las daba ejemplo él se afanó para tener un trabajo y que yo pudiera tener un techo donde dormir nunca me faltó una cama verdad, un colchón donde poder dormir un hogar donde mi mamá, mi papá estaban juntos mis hermanos y podía llegar y tener paz en la casa alimento a veces frijolitos nada más. A veces arroz. Todo lo que había en la casa. Pero había alimento. Mi papá se esforzaba por tener alimento. Abrigo, ropa, educación. Mi papá se esforzaba por darme esas cosas, aunque a veces, que No se lo pidiera. Pero ¿saben qué hacía yo a veces, hermanos? A veces yo me enojaba con mi papá porque no me daba lo que yo le pedí en Navidad. Recuerdo muy bien una Navidad que le dije, papá, yo quiero tal juguete. Y estaba tan emocionado porque yo pensaba que lo iba a recibir esa Navidad. Y cuando llegó el día 25, después de que se acabó el servicio, llegamos a la casa, me pasaron mi regalo, lo abrí, ¿y qué creen? No era el juguete que yo había pedido. Eran calcetines, calzones ropa yo me frustré yo me frustré con mi mamá con mi papá porque no me dio lo que pedí y si soy honesto hasta me molesté con él ¿qué pasa? a veces hacemos lo mismo con Dios ¿verdad? a veces hacemos lo mismo con Dios Señor Necesito que me respondas esta oración, esta petición, por favor, y si no me lo respondes, entonces tú y yo vamos a tener problemas, ok, ah, porque no, no, no hay opción, no se lo decimos así, pero nuestra actitud se lo dice así. Si, si no me responde, si no sanas a mi hijo, si no sanas a mi esposo, eh, mira yo te he servido por muchos años, ok, ah, yo te he cantado y te he predicado, pero si no me contestas esta petición Señor, entonces eh, algo va a suceder, mi fe no va a ser tan fuerte como yo pensaba, y, y Dios no la contesta, y nos enojamos, pero nos olvidamos de todas las cosas que el Señor ha hecho antes. ¿Cuántas veces el Señor nos rescató de accidentes? ¿Cuántas veces el Señor nos sanó anteriormente? ¿Cuántas veces el Señor nos dio que comer? ¿Un techo que dormir? ¿Una familia que amar? Pero nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Y tenemos la tendencia de decir. Señor si no me contestas esta oración. Entonces tú y yo tenemos problemas. Hermanos no olvidemos los beneficios de Dios en nuestras vidas cualquiera que sea su situación en esta mañana, no olvide las, los beneficios y las cosas maravillosas que Dios ha hecho con usted anteriormente recuérdenlas trágalas a su memoria, dice el salmista no olvide ninguno de sus beneficios por eso es que algunos han, nos han hecho la tarea de decir, escriba lo que Dios ha hecho en su vida, póngalo en papel, para cuando se le olvide, ¿verdad? Vaya usted a su diario y recuerde, ah, yo me acordé que estaba enfermo bien grave en el hospital, y Dios me sanó y me levantó. Pero cuando no lo tenemos escrito, posiblemente se nos olvida. Entonces, hermanos, la petición forma parte de la oración. Usted puede llegar delante de Dios y derramar su corazón, por todas aquellas cosas que le preocupan. ¿Qué le preocupa a usted? Su familia, su matrimonio, sus hijos, su economía, su trabajo, consuelo, paz, protección, quizás ocupa un milagro. Y cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, descansamos de esas preocupaciones, porque sabemos que las ponemos en las mejores manos, las manos del Dios Todopoderoso. Y si nosotros como papás Podemos responder a nuestros hijos y darle lo que nos están pidiendo muchas veces con amor, cuanto más nuestro Padre Celestial. Así lo relata Mateo, dice Jesús: Mateo 7, versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿qué? Le dará una serpiente. Y fíjense, Jesús. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quién? ¿A quién, hermanos? A los que le pidan. A los que le pidan. Por tanto, decía el versículo que leímos, por nada estéis afanosos, preocupados, que no puedan dormir, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? Léalo por favor, hermano, ¿en qué? Or toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuánto usted necesita de Dios? ¿Cuánto usted oró? ¿Verdad? Decimos, necesito mucho de Dios, pero no oramos. Ahora, pastor, a ver, a ver la Biblia me dice que yo pida, pero yo he pedido pastor y Dios no me ha contestado mis peticiones, sabía que tienen esa pregunta, tienen esa pregunta verdad, ok, ¿por qué Dios no me ha contestado mi oración? no quiero hacer un lado las cosas que dice la Biblia, pero puede haber muchas razones y no las voy a mencionar cada una de ellas, pero se las puse en pantalla para que las vea nada más ahí, Dios a veces no contesta nuestra oración porque hay pecado en nosotros porque no perdonamos a los demás porque nos creemos justos en nuestra propia justicia porque dudamos al orar porque no pedimos para la gloria de Dios porque nuestros motivos no son los debidos a veces Dios no nos contesta nuestra oración porque pedimos equivocadamente porque estamos viviendo en pecado porque dejamos de ver a Dios, porque rechazamos su llamado, porque hacemos oídos sordos también al clamor de los pobres, porque somos idólatras, hipócritas, orgullosos y enemigos de los hijos de Dios. Y ahí están todos los pasajes. Porque dice la Biblia que a veces Dios nos contesta nuestra oración? Pero más que eso hermanos, en hacer énfasis, yo quiero enseñarle que cuando usted ore, y pida por sus peticiones Cualquier petición que usted tenga Tenga algo en mente Tres cositas rápidamente Número uno Cuando ore Ore que se haga la voluntad De Dios Ore que se haga la voluntad de Dios Leamos todos juntos Primera de Juan 5.14 ¿No ¿No está en pantalla? Ahí está. Todos juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Su voluntad siempre será mejor que la de nosotros. Su voluntad siempre será mejor que la de nosotros. ¿Por qué? Porque su voluntad tiene un propósito divino para mi vida. Muchas veces no entendemos las acciones de Dios. y nos preguntamos Señor ¿por qué sucedió esto? ¿por qué pasó así? pero detrás de todo esto Dios tiene un propósito divino quiero testificar y dar gracias a Dios porque ha sido bueno con mi hermano David esta semana eh, recibí una noticia que me dio mucho gusto él hace unos meses atrás eh, había encontrado un trabajo eh, en una compañía estuvo trabajando estuvo haciendo muy bien pero cuando menos se dio cuenta después de haber preparado un proyecto en el que él iba a lanzar un, eh, a, su, a su compañía lo despidieron lo despidieron para no ser larga verdad la situación porque es su testimonio imagino que algún día lo va a compartir aquí una de las causas por las cuales lo despidieron era por su fe por su fe en Cristo y lo despidieron. Y yo recuerdo haber hablado con mi hermano y con mi mamá y decimos, no entendemos por qué. ¿Por qué sucedió esto? Mi hermano estuvo batallando mucho para conseguir ese trabajo y cuando lo consigue, a los meses, pum, lo siento mucho, estás fuera. Ya no podemos hacer nada. Así sucedió. Pasaron varios meses. Se, se casó, ¿verdad? Y ustedes como bien saben, eh, la esposa es la que estaba trabajando, y no podía conseguir trabajo todavía hasta la fecha del día de hoy. Perdón, hasta la semana pasada. Y esta semana recibe una llamada y le dicen, David, necesitamos que vengas a la Ciudad de México porque queremos hablar contigo. Fue a la Ciudad de México a entrevistarse con la misma compañía que lo había despedido. Cuando llegaron, él me platicaba, ayer me platicaba, decía, ni siquiera me entrevistaron. Cuando me llegaron me dijeron, David, tú vas a ser el próximo gerente. De la posición que estaba Todavía le dieron una, Dos posiciones más arriba Y ahora él es El gerente de una compañía En la ciudad de Guadalajara Ganando mucho más De lo que él se imaginaba A veces Nosotros No entendemos Por qué suceden las cosas Pero hay que orar Que digas Decir Señor Hágase tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para mí. Y vi a mi hermano de desesperarse. Vi a mi hermano de decir, oye, ayúdame a orar porque ya no sé qué hacer. Me siento apenado con mi esposa porque ella llega a trabajar y yo aquí en la casa y me siento mal. y Están recién casados. Y ahora, el Señor bendice a los que son fieles. Él nunca renegó de su fe. Y ahora, tiene un mejor trabajo. Gloria a Dios. Así que cuando ore, ore ¿qué? que se haga la voluntad de Dios. También cuando ore, hermano, ore que Dios le ayude a permanecer en él. Juan 15:7, leamos todos juntos. Dice así: Pantalla, por favor. Juan 15:7, no está. Dice así: Juan 15:7, abran sus Biblias, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, hermanos, una de las cosas que tenemos que orar, cuando eh, pedir cuando oramos al Señor, es que nos ayude a permanecer en Él, de manera tal que si nuestra oración es contestada, sí o no, Señor, yo sigo contigo, y yo te sigo amando, a pesar de que tu respuesta haya sido no, Ayúdame a permanecer en ti. Eso significa, hermanos, madurez. Significa crecimiento. Significa humildad. Significa consagración. Algunos ven a, a Dios como lugar de beneficencia. Solamente van y lo buscan cuando lo necesitan. Pero no hay que buscar a Dios de esa manera. Hay que buscarlo de manera tal que lo amemos por lo que Él es. Cuando usted ore, pídale a Dios que le ayude a ser fiel en medio de cualquier situación y en medio de cualquiera que sea la respuesta. Y en esto recuerdo a mi hermano Bartolo en el hospital ahorita orando para que Dios tenga misericordia y le sane, pero en su enfermedad él decía "Mano Bartolo, ¿cómo está? Y su respuesta era estamos aquí hasta que Dios quiera hasta que Dios quiera Mano Bartolo, y tiene paz en su corazón yo tengo paz en mi corazón. No importa la circunstancia que esté viviendo, tengo paz en mi corazón. Ore que Dios le ayude a permanecer en él cualquiera que sea la situación. Y tercero, ore que Dios le dé paz. Filipenses 4:7, lo leímos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús hay una paz hermanos en Jesucristo que el mundo no puede dar y esa paz solamente se da a través de Jesucristo a través de Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento por eso cuando usted ora hermano siente esa paz Esa paz que a pesar de la, del, del problema, de la situación, sabe que Dios está trabajando y en algún momento va a responder. Acabo de vivir una experiencia bastante difícil para mí este fin de semana. El domingo en la noche, mientras que ya estaba a punto de descansar, me llama mi papá. Y son esas llamadas que en la noche no nos gusta recibir, ¿verdad? Y luego más en la noche mi papá me dice te tengo una mala noticia me dice siéntate agárrate bien me dice el hermano Francisco Cardona murió el hermano Francisco Cardona fue mi pastor de adolescentes un hombre que mucho me enseñó mucho un hombre muy afable un hombre que que irradiaba el espíritu de Dios son de esos pastores hermanos que que decimos no, no se sé deben ir tan pronto él, él estaba joven el hermano todavía y y dolió, la verdad dolió, dolió en el corazón. Recibí la noticia y me quedé impactado así como, ¿cómo? No puede ser, el hermano no se tiene que haber ido. Lo que sé es, el hermano estuvo predicando en la iglesia de mi papá el día viernes, el sábado se sintió mal, el domingo seguía sintiéndose mal, le dijo a su familia, vayan a la iglesia. Y cuando regresaron a la familia de la iglesia, él había fallecido ahí en su sillón. Algo que, que no esperábamos. Algo que no esperábamos. Rápidamente le dicen en Guadalajara, los que los conocemos empezamos a orar. Empezamos a orar por la familia. Y que Dios consolara sus corazones. Mi hermano Daniel por ahí subió unas fotos y, y me ha impactado los testimonios que he escuchado. Cómo Dios ha llenado de paz a la familia. Cómo Dios ha consolado sus corazones. Imagínense Tener un familiar y de repente llegar a casa y ya no está. Eso es impactante. Cuando uno está enfermo, por lo menos uno puede ir viendo un cierto cadena, verdad, un cierto tiempo. Pero una, los, los, las muertes de de repente duelen un poquito más, ¿verdad? Porque no lo esperábamos. Pero he visto cómo Dios ha dado paz ¿verdad? a todas las personas que he conocido. Y mi papá me platicaba cómo es que la familia tiene paz. No estoy diciendo que no les duela. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, hermano, cuando usted ore, ore que el Señor le dé paz en su petición. Y no se levante y llévese su carga otra vez y dígale, Señor, pues me la llevo otra vez y sigo preocupado. No, Señor, no sé qué va a pasar, pero dame paz en mi corazón para salir de este lugar y yo sé que tú vas a estar conmigo. ¿Amén? Sí. Ok. Qué bueno es pedir. A todos nos gusta pedir. Pero la Biblia también dice, es mejor dar que qué. Que recibir y por eso, hermanos, cuando oramos, nosotros también tenemos que añadir algo a nuestras oraciones: poder interceder por otros. Cuando oramos, tenemos la tendencia de decir, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero, Señor, haz en mi vida. Pero miren lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice así: Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede. Puede mucho. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ok? Esta pregunta. Levante la mano, ¿a quien le gusta que oren por usted? ¿A quién le gusta que oren por usted? Levante la mano, ya tienen que levantar la mano, por favor. Levante la mano, ¿le gusta que oren por usted? ¿Sí, sí le gusta o no le gusta? ¿Sí? Okay. Si no le gusta... Es medio raro usted, ¿eh? ¿Sabe una cosa, hermanos? Entonces, a los demás también les gusta que oren por ellos. Si ¿Sí sabía eso, no lo sabía. O lo acaba de descubrir. Qué bueno que lo acaba de descubrir. Si a usted le gusta que oren por usted, también a los demás les gusta que oren por ellos. Así que cuando usted hace sus oraciones y le dice, Señor, necesito que sanes aquí, necesito que ayudes acá, pero también quiero interceder por esa madre soltera, por ese joven que está en un vicio, por ese padre rebelde, por esa persona que no te conoce, por nuestros problemas sociales, por nuestros policías, por nuestro gobierno, por nuestra iglesia, por nuestros ministerios, por el pastor, por aquellas personas atrapadas en las garras de Satanás, es importante, hermanos, que aprendamos a orar unos por otros. E inclusive, hermanos, yo quiero que lo abran, por favor. Hablan su, a sus Biblias, Mateo 5.44, ¿ok? Mateo 5.44, chequenlo por favor, ahí. Jesús nos está invitando a orar unos por otros. Pero miren lo que dice Mateo 5.44. Yo quiero que usted lo lea y lo subraye si es necesario, ¿ok? Mateo 5.44 ¿Ya estamos allí? Amén Dice Jesús Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que aborrecen, os aborrecen ¿Y qué? Y orad Y orad y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pastor, yo oro por ellos. En serio, pastor, yo oro por ellos. Lloro y le digo, Señor, te los llevas o te los mando. Pero como tú quieras, Lloro por ellos. Lloro para que el Señor los castigue con su ira, por su maldad. Esa no es la oración que nos está pidiendo Jesús. Al principio del versículo dice, "Yo os digo, amad a vuestros enemigos." Amad. Y hermano, yo lo quiero dejar ahí nada más, que el espíritu de Dios se meta a su mente, a su espíritu y usted puede discernir qué significa amar a su enemigo. Amar a esa persona que le desea mal en el trabajo, Amada esa persona que cuando lo ve, usted puede sentir que no le cae bien. Amada a esa persona que muchas veces le ha deseado su propia muerte. Pero más que amad, hermano, dice la palabra de Dios también, orad por ellos. Orad por ellos. Necesitamos un pueblo de Dios, hermanos, que sepa interceder por la gente, por las personas de este mundo, por nuestra comunidad y yo, no, discúlpeme no lo quiero hacer sentir mal a menos que sí lo haya hecho así ok escúcheme por favor el día viernes tuvimos una velada de 8 a 12 de la, de la mañana ahí va la pedrada si usted quiere, dígalo así pero lo usamos en el amor del Señor hermanos <risas> y sabe una cosa si usted no pudo venir por alguna razón que usted tenga y sea una buena excusa que usted sabe nosotros como iglesia estuvimos orando por usted estuvimos orando por usted y siéntase mal si mientras que estábamos orando porque usted sabía de la campaña y de la velada usted estaba viendo la tele viendo su novela una cosa estábamos orando por usted y oramos que la próxima velada pueda estar con nosotros intercediendo por otros y que no el enemigo lo tenga atrapado allí ¿verdad? en su casa sabiendo lo que tenemos que hacer pastor es que al siguiente día yo voy a trabajar y voy a trabajar tantas horas y muchos sacrificios. les mandé un texto por ahí ¿se acuerdan? lo recibieron mucho sacrificio cuatro horas mucho dolor hermanos estamos en Facebook me da pena decirlo pero una velada en este año y que no haya venido por otra razón que no sea válida nos debe dar pena honestamente nos debe dar pena y se los digo para que se nos mueva el, el tapete y decir hey tenemos que madurar que, si queremos que sucedan cosas en esta iglesia tenemos que madurar y responder a las cosas que Dios nos está invitando a hacer Entonces, aquí está nuestro cuarto de oración lo hemos abierto para que la iglesia ore yo no sé si usted pasó yo no sé si en esta campaña usted ha participado se ha metido ha orado no sé pero les digo esto con amor hermanos porque así como el padre ama al hijo y lo corrige yo como su pastor hermano los amo y los corrijo también para que hagamos las cosas bien mi papá me dice lo único que a Dios no le gusta es el pecado y nosotros pecamos cuando dice la Biblia sabemos lo que tenemos que hacer y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado le es pecado nuestro deseo hermanos es que usted sea bendecido pero que también seamos bendecidos para poder bendecir a otros Así que, hermanos, cuando oramos por otros, mostramos el amor de Cristo en nuestros corazones. Y ese amor que Él mostró por nosotros en la cruz del Calvario, y cada vez que intercedemos por otra persona, por otro prójimo, honramos el sacrificio de Cristo. O sea, estamos diciendo, ¿sabes una cosa? Así como Cristo murió por mí, y es importante para mí, cuando oro por ti, estoy diciendo, Cristo también murió por ti, es importante para tu vida. Yo quiero invitarle, hermano, a que terminemos en oración de intercesión por otros de nada nos sirve hoy, hoy vivimos en nuestro escuela dominical de nada nos, nos sirve decir que amamos pero no practicamos no lo ponemos en acción no sirve de nada tenemos que ponerlo en acción y yo quiero invitarlo a que terminemos este servicio en oración de intercesión orando unos por otros